0: Policjanci w pewnej kalifornijskiej miejscowości mieli do rozwiązania sprawę sprzed ponad 40 lat. Wiecie, taką z gatunku tych najtrudniejszych, bez tropów i podejrzanych. Mimo wszystko postanowili podjąć wyzwanie i wpadli na nietypowy pomysł. Oddali głos samej ofierze. To 13-letnia Linda miała przedstawić swoją historię i przekonać świadków lub być może samego sprawcę, aby zgłosili się na policję. Ta psychologiczna zagrywka miała na celu przypomnienie o sprawie zapomnianej przez media. Liczyli, że w ten sposób uda się dotrzeć do jakichś nowych informacji. Chcieli w końcu dorwać człowieka, którego ścigali od ponad 40 lat. Plan, który obrali był dość oryginalny i do dziś jest rzadko stosowany. Linda przecież sama nie mogła zabrać głosu, była ofiarą zbrodni, nie żyła od wielu lat, ale oni i tak znaleźli sposób, aby jej historia wybrzmiała. Czy ta sprytna metoda pomogła w ujęciu sprawcy? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zanim jednak przejdziemy do omówienia sprawy, mam dla was kolejną pozycję wartą uwagi znajdującą się w aplikacji BookBeat, która jest partnerem i sponsorem tego odcinka. Tym razem chcę wam polecić audiobook o tytule Urodzeni Mordercy – Nieznane Kulisy Pracy Profilera, w którym to przepytywany przez Małgorzatę Fudziel-Kuźmińską psycholog Jan Gołębiowski opowiada o sprawach kryminalnych, przy których miał okazję pracować. Wiele ciekawych anegdot, kulisy polskich śledztw, o których na pewno wcześniej nie słyszeliście. Z tego audiobooka dowiecie się sporo o psychologii i profilowaniu. Co najważniejsze, są to tajniki dotyczące spraw z naszego krajowego podwórka, a wiadomo, że takie historie zazwyczaj są dla nas bardziej poruszające i ciekawe. Warto dodać te pozycje do swojej audiobookowej biblioteczki w BookBeat. Dla tych, którzy nie mają tam jeszcze konta, przypominam, że można je założyć z kodem promocyjnym, a robiąc to w tym miesiącu, zyskujecie najwięcej, ponieważ do końca stycznia, rejestrując się z hasłem Kryminatorium, dostaniecie dostęp na 60 dni za darmo, pozwalające na odsłuch 40 godzin audiobooków. Informacje związane z rejestracją na BookBeat znajdziecie w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Newport Beach to licząca ponad 85 tysięcy mieszkańców nadmorska miejscowość w kalifornijskim hrabstwie Orange. W latach 70. mieszkała tam pięcioosobowa rodzina O'Keefe. Ojciec był mechanikiem, a matka krawcową. Wspólnie wychowywali trzy córki. Druga z kolei miała na imię Linda.
1: Z relacji jej rówieśników wynika, że była lubiana w szkole. Wszyscy uważali ją za miłą i pomocną. Jednak dziewczynka była dość skryta i introwertyczna. Łatwo można było ją zawstydzić. Miała niewielkie grono znajomych, przy których czuła się dobrze i swobodnie. Nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych.
0: Nie lubiła za bardzo chodzić do szkoły i uczyć się. Prace domowe ją nudziły ale za to uwielbiała grę na pianinie i czytanie. Często zamykała się w swoim pokoju, by w ciszy oddać się wciągającej lekturze. Miała słabość do powieści detektywistycznych. Zwłaszcza tych, w których główną bohaterką była Nancy Drew. Najlepiej dogadywała się ze swoją rodziną. Często pomagała ojcu w wykonywaniu drobnych prac domowych. Podawała mu narzędzia i z podziwem go obserwowała. W ten sposób wykształciła się szczególna więź pomiędzy nimi. Z matką łączyły ją artystyczne aspiracje. Często wspólnie rysowały i malowały. Kobieta ponadto szyła ubrania dla swoich córek. Nie było ich stać na częste zakupy w modnych i drogich sklepach odzieżowych. Jednak dziewczynki dumnie chodziły w tym, co stworzyła dla nich matka. Rodzina chętnie spędzała czas poza domem. Małżeństwo i ich pociechy kochali biwaki, wycieczki rowerowe czy wizyty w muzeum. Prowadzili spokojne, ale szczęśliwe życie, pełne miłości i radości. W pierwszej połowie 73 roku matka i ojciec stanęli przed pewnym wyzwaniem. Ich dzieci straciły ukochanego kota. Dlatego rodzice postanowili wytłumaczyć młodszym dziewczynkom, że nikt nie żyje wiecznie. Ani zwierzęta, ani ludzie. Linda bardzo tęskniła za swoim futrzastym przyjacielem, ale w dalszym ciągu nie mogła zrozumieć sensu tych słów. Jednak jej najbliżsi nie przejmowali się tym szczególnie. Uważali, że miała jeszcze dużo czasu, by to wszystko pojąć. 6 lipca 1973 roku Linda i jej młodsza siostra miały wakacje. Jednak jedenastolatka uczęszczała na zajęcia w szkółce letniej.
2: O godzinie ósmej wyszła z domu. Tego dnia była ubrana w białą sukienkę w kwiaty i niebieskie elementy, którą uszyła jej matka. Na nogach miała białe skarpety i ciemno-niebieskie trampki z jasnymi paskami. Długie, brązowe włosy związała w kucyka. Na ramię zawiesiła torbę z motywem amerykańskiej flagi.
0: Do szkoły zazwyczaj jeździła rowerem, ale tamtego poranka jej nauczyciel, który mieszkał w sąsiedztwie, zaoferował podwiezienie. Dziewczynka chętnie skorzystała z propozycji. Dotarła na zajęcia. Na przerwie wymknęła się na chwilę ze szkoły. Poszła do pobliskiego sklepu po gumę do rzucia. Po ostatniej lekcji odwiedziła sekretariat. Zadzwoniła pod domowy numer. Poprosiła mamę, by po nią przyjechała. Podkreśliła, że jej rower został w domowym garażu, a nie chciała wracać pieszo. Był piątek, początek weekendu. Pogoda tego dnia nie rozpieszczała mieszkańców miasta. Słońce schowało się za chmurami. W każdej chwili mogło zacząć padać. Linda marzyła, by jak najszybciej znaleźć się w domu i móc pooglądać telewizję albo poczytać. Lecz matka powiedziała jej przez telefon, że nie może po nią przyjechać. Miała ręce pełne roboty, musiała ogarnąć wiele zamówień krawieckich i oprócz tego ugotować obiad dla rodziny. Jedenastolatka była zawiedziona. Zaczęła płakać, ale mimo to jej szloch nie namówił zapracowanej matki do zmiany zdania. W końcu Linda wielokrotnie wracała do domu pieszo, bez nadzoru osoby dorosłej, podobnie jak wielu jej rówieśników –
1: w okolicy dzieci często chodziły same ulicami. Biegały gdzie tylko chciały, aż do późnych godzin. Nigdy nic złego im się nie przetrafiło. Nikt ich nie porywał, czy nawet nie zaczepiał. Nasze miasto uchodziło za bezpieczne.
0: Kiedy wybiła trzynasta, pani O'Keefe pomyślała, że córka powinna być już w domu. No chyba, że po drodze spotkała jakąś koleżankę. Być może ktoś zaprosił ją do siebie na zabawę. Kobieta chwilę odczekała. Jednak kiedy jedenastolatka wciąż się nie zjawiała, zadzwoniła do kilku zaprzyjaźnionych rodzin. Od każdej z nich usłyszała, że jej córki tam nie było. Po powrocie ojca z pracy, rodzina zaczęła jej szukać. Kobieta wsiadła w jedno auto, a jej mąż i najstarsza córka w drugie. Przeczesali ulice znajdujące się na trasie pomiędzy domem a szkołą, a później całą dzielnicę. Nigdzie nie było po niej śladu. Po powrocie skontaktowali się telefonicznie z kilkoma osobami, które teoretycznie mogłyby coś wiedzieć o miejscu jej pobytu. Okazało się jednak, że nic nie wiedzieli. Małżeństwo zdało sobie wtedy sprawę, że nadeszła pora powiadomić policję. Miejscowi funkcjonariusze od razu przyjęli zgłoszenie i przystąpili do akcji poszukiwawczej. Liczyła się każda minuta. Rozpoczęli od rozmów z pracownikami szkoły. Świadkowie, którzy widzieli ją tamtego dnia w placówce, zeznali, że po skończonych zajęciach dziewczynka siedziała na krawężniku w pobliżu budynku. Szlochała. Miało to miejsce już po jej rozmowie telefonicznej. To dlatego prawdopodobnie płakała. Policjanci założyli, że Linda była zła na matkę za to, że nie chciała odebrać jej ze szkoły. Mimo to bliscy podkreślali, że jedenastolatka nigdy nie zrobiłaby im na złość. Nie uciekłaby z domu tylko po to, żeby im coś udowodnić. Nie należała też do grupy buntowniczych dzieci. Była na to zbyt grzeczna. Wzmianka o zniknięciu dziewczynki pojawiła się w telewizji jeszcze tego samego dnia. Na policję zgłosiły się dwie kobiety. Matka i jej nastoletnia
2: córka, które widziały ją we wczesnych godzinach popołudniowych. Opowiedziały policji, że zaginiona stała na chodniku obok turkusowego wana. Kierowca zaparkował w pobliżu i rozmawiał z dziewczynką. Pojazd po chwili zniknął. Kobiety nie miały pojęcia co stało się wtedy z latką. Czy wsiadła do środka? A może odeszła stamtąd pieszo sama? Następnego
0: dnia policja kontynuowała poszukiwania w całym mieście. Funkcjonariusze skupiali się w szczególności na takich lokalizacjach jak plaża czy las. Jednocześnie brali pod uwagę najgorszy scenariusz z możliwych, w którym poszukiwanej stała się krzywda. Cytropiące szukały jej śladu, jednak z marnym skutkiem. Każde kolejne miejsce było sukcesywnie wykreślane z listy. To z jednej strony napawało wszystkich optymizmem, bo dawało szansę na to, że wciąż żyła. Z drugiej strony, jak to ma zawsze miejsce w przypadku zaginięć dzieci, szansa na odnalezienie malała z każdą upływającą godziną. Tamtego sobotniego poranka jeden z mieszkańców miasta wyszedł na spacer ze swoim kilkuletnim synem. Wybrali spokojną okolicę, oddaloną od centrum, chętnie odwiedzaną przez miłośników natury. Chcieli poszukać żab. Nagle mężczyzna zauważył, że z traf i zarośli coś wystawało. Kiedy podszedł bliżej, okazało się, że nie była to żaba, a ludzka dłoń. Drobna, Prawdopodobnie dziecięca. Była ono częściowo zasłonięta roślinami. Postanowił je odgarnąć, aby się lepiej przyjrzeć. Wtedy dostrzegł dziewczynkę. Leżała na ziemi z zamkniętymi oczami. Nie ruszała się. Nie był nawet pewien, czy oddychała. Były to czasy bez telefonów komórkowych. Aby powiadomić odpowiednie służby, przypadkowy spacerowicz musiał wrócić do domu. Zrobił to natychmiast, zabierając ze sobą syna. Odchodząc miał nadzieję, że karetka pogotowia w mgnieniu oka dotrze na miejsce, a lekarze uratują to dziecko. Ale ratownicy nie mogli już tego zrobić. Po przybyciu stwierdzili zgon. Dziewczynka nie żyła prawdopodobnie od co najmniej kilku godzin. Nie miała przy sobie legitymacji szkolnej, ale śledczy, którzy przybyli na miejsce, domyślali się kim jest.
1: Ofiara miała na sobie białą sukienkę z niebieskimi elementami. Niedaleko jej ciała leżała porzucona torebka z amerykańską flagą. W środku były jej skarpetki, majtki, przybory szkolne i zabawki.
0: Chwilę później państwo O'Keeffe odebrali telefon z policji. Przekazano im tragiczne wieści. Jakby tego było mało, jedno z nich musiało jeszcze dokonać ostatecznej identyfikacji. Matka nie czuła się na siłach. Uważała, że to jej wina Zastanawiała się, co byłoby, gdyby przyjechała po córkę I była święcie przekonana, że wtedy Lindzie nic złego by się nie stało Starsza siostra ofiary również się obwiniała Słyszała tamtą ostatnią rozmowę pomiędzy jedenastolatką a matką Miała prawo jazdy i samochód Ale nie przyszło jej wtedy do głowy, by pojechać po dziewczynkę Teraz bardzo tego żałowała Ojciec przez całą drogę do prosektorium miał nadzieję, że to wszystko okaże się pomyłką. Że nie zobaczy na stole sekcyjnym swojego dziecka. Niestety to nie był zły sen, a koszmarna rzeczywistość. Harmonijne życie całej rodziny nagle legło w gruzach. Wszyscy mieli tylko nadzieję, że policja szybko złapie zabójcę. W międzyczasie czekali na wyniki autopsji. Na potwierdzenie, że dziewczynka za bardzo nie cierpiała w swoich ostatnich chwilach. Choć już pierwszy rzut oka na obrażenia zewnętrzne pozwalał na wyciągnięcie zupełnie innych wniosków. Nie wiadomo, co dokładnie znalazło się w raporcie z sekcji zwłok. Do prasy wyciekło tylko kilka podstawowych informacji. Dziewczynka zmarła w wyniku uduszenia. Opinia publiczna nie dowiedziała się, co było narzędziem zbrodni. Czy zabójca użył jakiegoś przedmiotu, a może wyłącznie własnych rąk? Natomiast nie ma wątpliwości, że przed śmiercią została brutalnie wykorzystana seksualnie. Udało się zabezpieczyć ślady nasienia sprawcy. Na skórze ofiary widniały liczne zadrapania, świadczące o tym, że Linda próbowała się bronić. Do śmierci doszło pomiędzy północą a drugą nad ranem. Czyli około 12-13 godzin po tym, jak dwie osoby widziały ją rozmawiającą z kierowcą turkusowego vana. Co działo się w międzyczasie? Śledczy mieli nadzieję, że wkrótce się tego dowiedzą. W dniu zniknięcia Lindy pewna kobieta mieszkająca w pobliżu miejsca odnalezienia zwłok słyszała dziwne odgłosy. Kilka dni później opowiedziała o tym funkcjonariuszom. Był późny wieczór, około 23.30. Nocną ciszę przerwał nagle przerażający krzyk jakiejś dziewczynki. Przesłuchiwana kobieta nie wiedziała skąd dokładnie dobiegał, ale wyraźnie usłyszała słowa Przestań, robisz mi krzywdę. Choć twierdziła, że wzbudziło to w niej silny niepokój, to w żaden sposób nie zareagowała. Nie zadzwoniła na policję i tak naprawdę szybko o tym zapomniała. Przypomniała sobie o tym dopiero wtedy, gdy w mediach pojawiła się informacja o odnalezieniu w pobliżu zwłok dziecka. Śledczy wierzyli, że to Linda krzyczała. Zgadzało się zarówno miejsce, jak i czas. Byli pewni jednego. Gdyby kobieta powiadomiła wtedy odpowiednie służby, przeczesano by teren nawet w środku nocy i być może jedenastolatkę udałoby się uratować. Czas mijał, a detektywi nie znaleźli zbyt wielu dowodów. Mieli co prawda DNA sprawcy, ale nie udało się na jego podstawie ustalić tożsamości zabójcy. Oprócz tego na miejscu zbrodni zabezpieczono wyłącznie ślady opon. Być może pozostawił je jego pojazd. Czy był to ten turkusowy van, o którym wspominali świadkowie? Policjanci mogli się tego tylko domyślać. Dlatego postanowili jeszcze raz przesłuchać dwie kobiety, które widziały Lindę obok takiego samochodu. Zgodziły się one poddać hipnozie. Ta metoda używana podczas przesłuchań wzbudza dużo kontrowersji. Nie we wszystkich miejscach jest dozwolona, ale w USA czasami się ją dopuszcza. W tym konkretnym przypadku znalazło się uzasadnienie do jej wykorzystania. Kobiety chciały pomóc w rozwiązaniu zagadki. Jednak żadna z nich nie zwróciła szczególnej uwagi na tablicę rejestracyjną, która mogłaby dostarczyć cennych wskazówek. Dzięki niej śledczy namierzyliby właściciela, a mógł nim być zabójca lub jakaś inna osoba z nim powiązana. Jednak kobiety nie potrafiły przypomnieć sobie numerów rejestracyjnych. Zamiast nich podały rysopis kierowcy. Rysownik sporządził portret pamięciowy. Przedstawiał on białego, młodego mężczyznę o opalonej skórze i charakterystycznych brązowych lokach. Wizerunek opublikowano w mediach. Od tego momentu ludzie w okolicy zaczęli się uważnie przyglądać sobie nawzajem. Zwracali szczególną uwagę na młodych, opalonych mężczyzn oraz na turkusowe lub niebieskie wany. Nawet znajomi Lindy ze szkoły jeździli rowerami po ulicach tylko po to, by rozejrzeć się w sąsiedztwie. Każdy chciał w jakiś sposób pomóc. Wkrótce policja dokonała zatrzymania. Ujęto młodego mieszkańca miasta. Nazywał się Peter Wooten.
2: Miał 18 lat i nigdzie nie pracował. Okazało się, że znał się ze starszą siostrą ofiary i, tak jak ona, skończył niedawno szkołę średnią. Nie byli zaprzyjaźnieni i nigdy nie trzymali się razem, ale przez kilka lat często widywali się na szkolnym korytarzu. Funkcjonariusze
0: ujęli podejrzanego w jego domu. Nie wiadomo na podstawie jakich dowodów sporządzono nakaz aresztowania. Jednak podczas składania wyjaśnień mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Pojawił się tylko jeden problem. Szybko wyszło na jaw, że kłamał. Nie posiadał szczególnej wiedzy o tym przestępstwie. Nie podał żadnej informacji, o której mógłby wiedzieć wyłącznie sprawca. W końcu stróże prawa uznali, że zatrzymali niewłaściwego człowieka. Nie wyjaśniono, dlaczego wziął na siebie całą winę. Być może kierowała nim jakaś niezdrowa fascynacja tego typu sprawami. Albo chęć znalezienia się w centrum uwagi. Ale tego możemy się jedynie domyślać. Śledczy wobec braku nowych dowodów i tropów mieli związane ręce. W amerykańskim prawie istnieje pojęcie cold case. Odnosi się ono do nierozwiązanych przestępstw, pomimo wykorzystania wszelkich możliwych sposobów i metod wykrywania sprawców. Dotyczy przede wszystkim zbrodni takich jak morderstwo. Sprawa Linde zyskała taki status. Jednak detektywi nie zapomnieli. Zdjęcie dziewczynki zawiesili na ścianie, pośród fotografii ofiar innych nierozwiązanych zbrodni. Zapewniali, że zrobili wszystko, co w ich mocy. I nie można zaprzeczyć. Ale ówczesne metody nie były na tak zaawansowanym poziomie jak dziś. Wykorzystali wszelkie możliwe w ich czasach narzędzia, ale okazały się one zwyczajnie niewystarczające. Do sprawy wrócono w latach 90. DNA zabezpieczone na ciele dziewczynki porównano z próbkami dostępnymi w ogólnokrajowej bazie CODIS. Niestety okazało się, że poszukiwanego materiału biologicznego tam nie było. I znowu na lata akta trafiły do pudła z napisem nierozwiązane. Policjanci, którzy uczestniczyli w pierwszym śledztwie, dawno przeszli na emeryturę, a część z nich zmarła ale zdjęcie Lindy wciąż wisiało na ścianie komisariatu. Dzięki temu nowi policjanci niejako czuli na sobie obowiązek rozwiązania tej zagadki, choć niektórzy z nich sami byli dziećmi w latach 70. i praktycznie rówieśnikami Lindy. W 2017 roku stróże prawa postanowili skorzystać z pomocy pewnej firmy zajmującej się fenotypowaniem DNA. Jest to nowoczesna metoda wykorzystywana w
1: kryminalistyce. Pozwala ona na ustalenie cech fizjologicznych osoby na podstawie jej materiału genetycznego. I nie chodzi tutaj tylko o płeć, wiek czy kolor skóry. Można dowiedzieć się nawet, jaką ktoś ma budowę ciała, kształt twarzy czy wzrost. Mieliśmy nadzieję, że poznamy szczegółowy opis wyglądu zabójcy.
0: Choć minęło już kilka dekad i sprawca z pewnością się postarzał, to i tak mogło się to okazać przydatne. Na przykład, gdyby udało się ustalić jakieś szczególne cechy jego wyglądu. Ta metoda sprawdziła się w przypadku innego zabójstwa sprzed lat, więc śledczy z Kalifornii byli pełni nadziei. W ten sposób wkrótce sporządzili nieco pełniejszy portret podejrzanego. Wiedzieli jak mógł wyglądać w 1973 roku i dzięki progresji wiekowej jak mógłby wyglądać współcześnie. Biały mężczyzna o niebieskich oczach i brązowych, kręconych włosach, prawdopodobnie z piegami na twarzy. W chwili dokonania zbrodni miał około 25 lat. Był przeciętnej budowy ciała. Ten wizerunek blisko pokrywał się z portretem pamięciowym, sporządzonym wiele lat wcześniej dzięki zeznaniom dwóch kobiet. A to utwierdziło detektywów w przekonaniu, że kierowca wana i zabójca to jedna i ta sama osoba. Opublikowanie nowego rysopisu w mediach nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Nikt nie zgłosił się na policję z nazwiskiem czy inną cenną informacją. Choć o całej sprawie na nowo zrobiło się głośno, to śledztwo nie ruszyło z miejsca. Właśnie wtedy zdeterminowani detektywi postanowili zrobić coś nietypowego. Chcieli poruszyć sumienie sprawcy lub innych potencjalnych świadków, którzy z jakichś przyczyn nigdy nie zgłosili się na policję. Pomyśleli, że najlepszy efekt wywoła to, jak ofiara do tych osób sama przemówi. Pewnie zastanawiacie się teraz, jak mieli to zrobić, skoro Linda od wielu lat nie żyła. Ale oni znaleźli na to idealny sposób. Na profilu policji Newport Beach na Twitterze opublikowano serię postów napisanych w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Zupełnie tak, jakby ofiara osobiście opowiadała wszystkim, co takiego przytrafiło jej się tamtego tragicznego dnia. Akcja ruszyła w lipcu 2018 roku, w rocznicę jej śmierci. Wszystko działo się pod hasztagiem Lindas Story, czyli historia Lindy. Pierwszy post brzmiał następująco. Cześć! Jestem Linda O'Keefe, lub Linda N. O'Keefe, jeśli zdenerwuję mamę. Dziś mija 45 lat, odkąd zaginęłam w Newport Beach. Zostałam zamordowana, a moje ciało znaleziono w Bug Bay. Nigdy nie
2: złapano mojego zabójcy. Dziś opowiem wam moją historię. W kolejnych postach pojawił się opis jej ostatniego dnia, na podstawie tego, co przed laty udało się ustalić funkcjonariuszom. Niektóre z nich opatrzono fotografiami dziewczynki. Na jednym stoi obok swojego roweru, który 6 lipca 1973 roku został w garażu, na innym trzyma na rękach swojego ukochanego kota, którego opłakiwała kilka miesięcy przed własną śmiercią. Są też zdjęcia jej sukienki,
0: ulic miasta prowadzących ze szkoły do domu czy nawet miejsca zbrodni. Akcje na Twitterze podsumowano słowami Ja jestem Linda, a jak nazywa się mój zabójca? Odpowiedź na to pytanie chcieli znać wszyscy, bliscy, mieszkańcy miasta i śledczy. Rodzina ofiary nigdy nie otrząsnęła się z tej tragedii. Ich świat legł w gruzach. Nie jeździli już na wycieczki i nie spędzali czasu w taki sposób, jak czynili to wcześniej. Oddalili się od siebie. Rodzice przestali praktycznie w ogóle wychodzić z domu, nie licząc sytuacji, gdy było to konieczne. Najgorzej radziła sobie matka. Do końca życia obwiniała się o śmierć córki. Żałowała, że po nią nie pojechała. Matka i ojciec zmarli, nie mając pojęcia, kto zabił ich dziecko. Siostry Lindy też straciły nadzieję, że pewnego dnia poznają prawdę. Lecz niespodziewanie zadzwonił do nich policjant, który przekazał im zaskakującą informację. Wszystko zaczęło się od tego, że pewien mężczyzna chciał poznać swoje drzewo genealogiczne. Skorzystał więc z oferty firmy, która oferowała takie usługi. Jego DNA umieszczono w bazie danych. Ta firma współpracowała z policją. Pewnego dnia właściciel firmy skontaktował się ze śledczymi w Newport Beach. Przekazał im dane tego człowieka. Funkcjonariusze początkowo myśleli, że musi być to ktoś spokrewniony z zabójcą. Ale szybko okazało się, że mieli większe szczęście niż początkowo sądzili. Porównanie próbki z bazy prywatnej firmy do materiału z miejsca zbrodni wykazało, że należały do tej samej osoby. Czyli trafili na trop sprawcy. James Allen Neal miał 72 lata i mieszkał w Colorado. Na pozór wydawał się zwyczajnym mężczyzną. Mąż, ojciec, dziadek, a nawet pradziadek. Niegdyś prowadził firmę budowlaną, ale jakiś czas później zbankrutował. W mediach społecznościowych dzielił się swoimi szczęśliwymi chwilami. Na jednym ze zdjęć poprowadził córkę do ołtarza. Na innym, wspólnie z żoną, celebrowali 40. rocznicę ślubu. W obliczu najnowszych doniesień policja wzięła go pod lupę. Chcieli przede wszystkim pozyskać od niego świeżą próbkę DNA, tak żeby mieć niezbity dowód. Początkowo jednak nie zapukali do jego domu. Nie przesłuchali go i nie poprosili, by dobrowolnie oddał im materiał do badania. Kilkuosobowa grupa policjantów z Kalifornii pojechała do Colorado. Przez kilka dni obserwowali jego dom. W trakcie zauważyli, że mężczyzna palił papierosy. Wpadli wtedy na pewien pomysł. James wychodził co chwilę na fajkę, ale zawsze pamiętał, by nie wyrzucać niedopałków w miejscu publicznym. Choć z dużą dozą prawdopodobieństwa zabił i zgwałcił dziecko, to jak na wzorowego obywatela przestało, nie zaśmiecał ulic i chodników. W pobliżu domu nie było jednak śmietnika, więc PETA zabierał
1: ze sobą. Pewnego razu zapomniał się, niedopałek papierosa wyrzucił na parking w pobliżu marketu, w którym robił zakupy. A my natychmiast go przechwyciliśmy i zabezpieczyliśmy. Niecierpliwie czekaliśmy na taką okazję. Potem przesłaliśmy to do laboratorium.
0: Dzięki pobranej z niego ślinie uzyskano stuprocentową pewność, że ten mężczyzna był zabójcą Lindy. W międzyczasie wyszło na jaw, że miał na sumieniu więcej przestępstw o charakterze seksualnym. Po raz pierwszy policja zatrzymała go w 66 roku w stanie Kalifornia. Przyłapano go w samochodzie na odbywaniu stosunku seksualnego z małoletnią poniżej wieku zgody. Na przestrzeni kolejnych lat wykorzystał przynajmniej kilka dziewczynek. Wszystkie pomiędzy siódmym a trzynastym rokiem życia. Mężczyzna w młodości często zmieniał tożsamość. Właściwie nazywał się James Albert Layton. Pochodził z Kalifornii. W 73 roku mieszkał około 30 minut drogi od Newport Beach. Po dokonaniu zbrodni wyjechał na Florydę, by w końcu osiąść w Kolorado. Jego rodzina nie miała pojęcia o jego mrocznej stronie. O tym, że interesował się dziećmi, które były w wieku jego wnuków. Policja aresztowała go w lutym w 2019 roku w związku z morderstwem Lindy. Mężczyzna otwarcie przyznawał się do wykorzystywania seksualnego dzieci. Tłumaczył, że nie mógł zapanować nad sobą po wypiciu dużej ilości alkoholu. W jego komputerze odnaleziono mnóstwo obrzydliwych plików. Mimo to twierdził, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią Lindy, że nawet jej nie znał. Nigdy nie spotkał na swojej drodze, nie zabił, nie zgwałcił. Policjanci wtedy zapytali, jak wytłumaczyłby, że znaleziono jego nasienie na zwłokach ofiary. Nie potrafił odpowiedzieć. Zasugerował jednak, że może doszło do pomyłki w badaniach, ale śledczy wiedzieli, że na pewno do żadnej pomyłki nie doszło. Przesłuchanie było długie i wyczerpujące, a on nadal przekonywał o swojej niewinności. Przyznał się do wielu innych czynów, ale nie do zabójstwa jedenastolatki.
2: Detektywi zostawili go na chwilę samego w pokoju przesłuchań. Na stole pozostawili zdjęcie zamordowanej dziewczynki. Chcieli sprawdzić, czy chwila w samotności, sam na sam z jego nieżyjącą ofiarą, wywoła w nim jakieś reakcje. Na nagraniu z kamery widzieli, jak zerkał na fotografię. W pewnym momencie wypowiedział następujące słowa. Przepraszam, kochanie, ale to nie ja. Co to mogło oznaczać?
0: Że naprawdę jej nie znał i nie skrzywdził? Śledczy uważali inaczej. A mianowicie, że doskonale wiedział, kim była Linda. Dodatkowo byli przekonani, że przesłuchanie i zdjęcie sprawiły, że wróciły do niego wspomnienia sprzed dekad. Ale chciał się zdystansować od wszystkiego, od zbrodni i ofiary. Więc zaczął grać. Udawał niewinnego. On mógł kłamać, ale nie jego DNA. Oskarżono go o porwanie, zgwałcenie i zabójstwa. Do winy nigdy się nie przyznał. A co za tym idzie? Niektóre pytania pozostały bez odpowiedzi. Na przykład, co działo się podczas tych 12 godzin między porwaniem a zabójstwem? Czy w 73 roku jeździł turkusowym wanem? Później prokuratura postawiła mu kolejne zarzuty związane z molestowaniem dwóch dziewczynek z innego hrabstwa w Kalifornii. Do jednego z przestępstw doszło w połowie lat 90., a do drugiego w 2004 roku. Mężczyźnie groziło dożywotnie pozbawienie wolności, ale proces nigdy się nie odbył. Rok później Alan Neal zmarł w szpitalu, do którego został przeniesiony z aresztu śledczego. Był już w sędziwym wieku i w nie najlepszym zdrowiu. Rodzina ofiary szybko pogodziła się z tym faktem. Dla jej sióstr najważniejsze okazało się samo rozwiązanie tej druzgocącej zagadki. Czekały na to tak długo. Pozwoliło im to zamknąć ten trudny, życiowy rozdział i ruszyć dalej. Choć nigdy nie będą już w stanie zapomnieć. Straciły wtedy nie tylko siostrę, ale również w pewnym sensie rodziców. Zabójca odebrał
2: im tak wiele. Więcej niż mógłby przypuszczać. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka Wpisy z Twittera opublikowane w dniach 6 i 7 lipca 2018 roku przez policję z Newport Beach. Program telewizyjny 48 Hours, odcinek 144, pod tytułem Linda's Story, wyemitowany przez stację CBS 16 października 2021 roku. Artykuł naukowy Kazimiery Juszki i Karoliny Dominiki Dziedzic, pod tytułem Kontrowersyjne nowe metody w kryminalistyce, opublikowany w czasopiśmie Studia Prawno-Ustrojowe nr 55 z 2022 roku.
1: Artykuły z takich portali jak Inside Edition, Daily Pilot i Heavy.